0: Pues efectivamente el tema que yo traigo para este día, lo he titulado Obituario de un Ministro Fiel, o de un Pastor Fiel, de un Siervo Fiel Antes de eh, definir lo que es un Obituario, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 25 Versículos del 5 al 11 Génesis capítulo 25, versículos del 5 al 11 Dice así la palabra del Señor, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Ok, gracias. Volvemos a leer, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones o regalos los envió lejos de su casa, perdón, de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra occidental. Y estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuántos años? 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y sepultaron a Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Señor, gracias te damos por, por este desafío a nuestro ministerio, a nuestra vida. Señor, entendemos que tenemos un trabajo que hacer en vida, una labor que desarrollar, un ministerio que realizar. Y encima de todo esto estás tú, Señor. Por eso es a ti a quien debemos nuestra fidelidad. Queremos honrarte, Señor, por encima de todas las cosas, tu nombre, y poder entender quiénes somos, qué hacemos en esta vida, Señor, y qué va a pasar después de esta vida. Así que danos este corazón entendido. Eh, queremos ser sensibles a las enseñanzas de todos los pastores que traerán tu alimento. Y, Señor, que, que podamos regresar a nuestra ciudad, eh, a nuestro lugar donde estamos pastoreando, con, como dice este evento, Señor, con, con un desafío al corazón, con un desafío a la conciencia, que hayamos entendido y comprendido lo que tú nos estás demandando, no solo para este nuevo año 2023, Señor, sino para toda la vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Esta historia que acabo de leer podría presentarnos el tema de la muerte de un patriarca, Abraham. Sin embargo, pensando en quién fue Abraham y cómo fue su caminar con Dios, pues podría parecernos más juicioso hablar de la muerte de un hombre fiel o de un siervo fiel. ¿Qué es un obituario? Yo creo que muchos de ustedes lo saben, pero vamos a, a, a definir lo que significa la palabra obituario. Obituario es una nota con información biográfica de una personalidad que contiene los datos sobre su deceso, sobre su muerte. Por lo general, un obituario apunta a recordar quién era la persona fallecida, repasando los momentos más importantes de su vida. Escuchen esto, ¿eh? es un repaso, repito, de quién era la persona fallecida, repasando los momentos más importantes de la vida de esa persona. El obituario intenta dar un recuento del contexto, la trascendencia pública y el significado de la vida del recién fallecido. Los obituarios siempre son póstumos, es decir, se publican una vez que el protagonista ha muerto nunca antes hacer un obituario cuando la persona no ha muerto es un error ya que la historia de esa persona puede cambiar de un momento a otro y lo que se había dicho de esa persona ya no es ahora con esto quiero llevarles en su mente al pensamiento y a la realidad de que tú y yo un día moriremos. Un día moriremos, ¿sabías eso, verdad? La intriga de esta pregunta es, ¿de qué manera moriremos? ¿Cómo, moriré, cómo moriremos? ¿O qué se dirá de nosotros después de haber muerto? Un día, tal vez cercano o lejano, se leerá nuestro obituario. Un día, cuando ya no estemos en esta tierra, se nos recordará de cierta manera. Puede ser buena, muy buena, o se nos puede recordar de una manera mala, o incluso muy mala. Cada año mueren muchos pastores. Algunos de ellos son recordados como grandes gigantes de la fe. Pero otros son recordados por su mal testimonio unos son recordados como hombres que murieron fieles al Señor pero otros son recordados como hombres que murieron infieles al Señor vale la pena mencionar que la fidelidad no es un don la fidelidad es una virtud que todo pastor y todo ministro debe tener repito, no es un don que podamos pedirle a Dios la fidelidad ni tampoco es algo que podamos conseguir en algún lugar. La fidelidad es una virtud que se va forjando al paso del tiempo, especialmente a través de situaciones complicadas, o, mejor dicho, muy complicadas. La fidelidad. La vida de Abraham, como la vida de cualquier persona, nos muestra una crónica con muchas victorias. Sin embargo, también podemos ver en el desarrollo de su historia, de su vida, muchos fracasos, muy penosos algunos de esos fracasos. Miren, Abraham fue un hombre que tuvo que enfrentar momentos muy duros y tomar decisiones bastante complicadas, bastante comprometedoras en muchos momentos de su historia. La pregunta al, al ver todo esto en él es, ¿por qué Abraham estuvo dispuesto a ...a tomar esas decisiones, porque Abraham estuvo dispuesto a aceptar el desafío que Dios le presentó... ...y creo que sin buscar tantas respuestas, pues la única razón es porque Dios se lo pidió. Entonces él dijo, ¿verdad? Bueno, es Dios el que me está pidiendo que salga, es Dios el que me está pidiendo que haga... ...es Dios el que me está pidiendo que crea, es Dios el que me está dando una promesa... Es Dios el que ha prometido dirigir mi vida y yo le soy fiel a él o, o comenzaré a experimentar lo que es la fidelidad a él. Por ejemplo, en Génesis 12, Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra y se olvidara de sus parientes, de su parentela. Bueno, todos estos eh, puntos rápidos que voy a ir mencionando son una introducción pero que ya tienen una enseñanza, ya tienen una reflexión. Repito, en Génesis 12, Dios le pide que salga de su tierra y de su parentela, de sus parientes. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que echar muchas cosas de menos en la vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Pero noten que a partir de Génesis 12, versículo 10, el plan se le complica a Abraham. Dice la, la Biblia que hubo hambre en toda la tierra y Abraham le tocó experimentar esa hambre o esa escasez. ¿Has pasado por eso? ¿Escasez? Sí, ¿no? Y si no, puedes estar seguro que lo pasarás. La pregunta es qué vamos a hacer o cómo vamos a responder ante esa situación. En Génesis 3:13, Abraham se separa de su sobrino Lot y eso le produce un significativo dolor familiar. La familia duele, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, cuando se trata de nuestra familia más cercana. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? En Génesis 14 se ve a Abraham envuelto en una inesperada guerra entre nueve reyes, lo cual significa que también tú te verás envuelto en situaciones inesperadas. Pero, ¿qué vas a hacer?, en Génesis capítulo 14, Abraham va en rescate de su sobrino Lot y lucha cuerpo a cuerpo contra cuatro reyes. ¿Qué significa? Bueno, pues que vas a luchar cuerpo a cuerpo por los problemas de otros. Bueno, creo que lo hemos venido desarrollando en esta carrera del ministerio. En Génesis 15, Abraham comprende que está casado con una mujer estéril bueno hay cosas que debemos aceptar en el ministerio aunque no las deseemos lo aceptarás también aquí en Génesis 15 Dios le promete un hijo de esa mujer estéril pero le dice que los hijos de ese hijo serán esclavos y oprimidos durante nada más y nada menos que 400 largos años bueno, y cuando vemos esto, pensamos, siempre pasa lo mismo, porque cuando Dios responde una petición grande, siempre va acompañada de un problema más grande. ¿Pero qué vamos a hacer? En Génesis 16, Abraham se acuesta con su empleada doméstica, con la que tiene un hijo, que no es el hijo de la promesa, que sería el padre de los árabes, y que, por cierto, serían su más fuerte dolor de cabeza hasta el día de hoy. ¿Qué vemos aquí? Decisiones en la carne. Decisiones mal tomadas. No consultamos a Dios. Y sufrimos dolores de cabeza innecesarios. Pero lo vamos a resolver o lo vamos a dejar así. En Génesis 17, inimaginablemente... A sus 99 años de edad, Abraham experimenta el horrible dolor de una cirugía sin anestesia llamada circuncisión, producto de un pacto que Dios hizo con él. Bueno, los tratos de Dios van a llegar a nuestra vida cuando menos los quieras o cuando menos lo esperas, quizá a tus 99 años. ¿Pero qué vas a hacer? En Génesis capítulo 18, Dios le vuelve a prometer a Abraham que le dará un hijo de su esposa estéril, pero su esposa se ríe y Dios la escucha. Bueno, a veces las esposas nos meten en problemas, ¿verdad? ¿Pero qué vamos a hacer? En Génesis 19, Abraham intenta persuadir a Dios para que no destruya a Sodoma y Gomorra, pero Dios no acepta su petición, lo cual significa que Dios no siempre responderá tus deseos, pero ¿qué vamos a hacer cuando eso suceda, en Génesis capítulo 20, Dios deja estériles a todas las mujeres de la casa de Abimelec, por culpa de Abraham, ¿Qué pasó, bueno que Abraham le ofreció a su propia esposa, vaya decisión, esto quiere decir que a veces tienes la culpa de que a otros les vaya mal, incluso a tu iglesia, pero ¿qué vas a hacer? En Génesis 21, Abraham corre a su empleada doméstica, Agar, y al hijo que tuvo con ella, Ismael, simplemente porque por celos, Sara se lo pidió, pero Dios se lo permitió. Entonces, has tomado malas decisiones solo porque otros te lo han pedido pero qué vas a hacer en Génesis 22 al hijo esperado de la promesa Isaac Dios se lo pide en sacrificio le has dado a Dios todo lo que te has pedido te ha pedido eso también se va a leer en tu obituario en mi obituario en Génesis 23 el amor de su vida y su compañera de mil batallas Sara muere Abraham se queda viudo muchos no se reponen de los golpes dolorosos ¿qué vamos a hacer cuando eso llegue a nuestra vida? en Génesis 25 sin embargo Abraham se vuelve a casar y tiene otros seis hijos viejo pero con ánimo ¿qué tal va tu ánimo en el ministerio? y aquí en Génesis 25 Abraham se vuelve, perdón, en, en Génesis 25, de 175 años de edad y lleno de experiencia y vivencia, Abraham muere. Bueno, ese día llegará. Sí o sí morirás. Con o sin experiencia, pero ese día va a llegar. ¿Habías pensado en eso? Este es Abraham, hermanos. Un hombre que la pasó duro, que cometió muchos errores, que tuvo miedos, que en ocasiones no sabía qué hacer. Y sin embargo, Moisés escribe el obituario de Abraham y lo presenta no tan solo como un hombre de una gran fe, sino como un hombre y un siervo fiel. Que eso es lo que llama nuestra atención. Nosotros, al igual que Abraham vamos a experimentar episodios muy difíciles, no solo en la vida, sino también en el ministerio. Pero nosotros, hermanos, podemos elegir morir como Abraham o morir como cualquier otra persona que pudo haber muerto sin honor. Nosotros podemos elegir morir con Abraham con la honra de haber sido considerados siervos fieles. O podemos morir con la deshonra de haber sido considerados como infieles. En nuestro texto de Génesis, vemos a Moisés leyendo el obituario de Abraham. Es Moisés quien está leyendo este obituario. Es él quien está hablando de Abraham. Y de esto vamos a recibir grandes enseñanzas. Porque después de que una persona muere, se lee el obituario. Y después de que la persona es enterrada, se lee el testamento. Entonces, vamos a hablar de eso... Con Abraham. Vamos a meternos, por favor, en la historia y vamos a darle lectura junto con Moisés al obituario de Abraham. Aquí vamos a leer, les voy a leer tres versiones diferentes del mismo texto. Génesis capítulo 25, versículo 7 y versículo 8. Génesis 25, versículo 7 y versículo versículo 8, versión 60. Moisés leyendo el obituario de Abraham dice lo siguiente, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo. Ahora les voy a leer la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí. Se lee de esta manera el mismo versículo. Abraham vivió 175 años, expiró tras una feliz vejez y colmado de años fue a reunirse con sus antepasados. Qué bonito se leyó, ¿no? En la versión Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de una vida larga y satisfactoria dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Bueno, la primera mención que hace Moisés en el obituario de Abraham es que murió en buena vejez, como el Señor se lo había prometido desde Génesis capítulo 15, versículo 15. Ahora, Abraham había servido al Señor durante un siglo. Noten eso. Cuando Dios lo llama, él tiene 75 años, cuando muere ya tiene 175 años un siglo entero Abraham sirviendo al Señor eso es fidelidad ¿verdad? hoy pues es imposible que sirvamos 100 años continuos pero estos 100 años nos recuerdan que cada año que sumemos es un año hermanos que podemos ser fieles a Dios es un año que Dios ha prometido y nos ha garantizado su gracia para para Respaldarnos para usarnos, para ungirnos, para capacitarnos, habilitarnos, fortalecernos, etcétera, 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 para que seamos fieles a Dios, sin importar la edad, sin importar las condiciones, sin importar nuestro entorno, si sí se puede. ¿Cuántos dicen? Sí se puede. Cien años continuos Abraham sirviendo al Señor. De hecho, en la numerología bíblica, uno de los muchos significados que tiene el número 100 es que es un número que habla de ofrenda al Señor. Esto es bien interesante. Por ejemplo, en crónicas, Salomón ofrendó 100 tazones de oro para el templo. Ahí en crónicas, la asamblea ofrendó 100 carneros en holocausto al Señor. En Esdras, los jefes de las casas paternas ofrendaron 100 túnicas sacerdotales. Y también en el libro de Esdras, el pueblo ofrendó 100 becerros como ofrenda dedicada al Señor. El número 100 entonces habla de ofrenda. ¿Qué quiere decir entonces? Que Abraham ofrendó su vida entera a Dios y fue fiel hasta el final. Moisés está leyendo el obituario de Abraham y nos cuenta que le ofrendó 100 años de su vida a Dios en completa fidelidad. 100 años completos de principio y fin... ...de completa fidelidad a Dios... Abraham se lo ofrendó... ...y sabes una cosa... ...un día también se leerá nuestro obituario... ...un día también la gente escuchará... ...lo que alguien lea de nosotros... ...y en ese obituario se sabrá... ...si realmente le ofrendamos a Dios nuestra vida... ...o no... ...esa es la realidad... A la que nuestro testimonio se va a enfrentar, porque no estaremos ahí para defendernos, para decir eso es mentira, eso no es cierto, es que bueno, eh, tambaleé porque me sucedió esto o aquello, no vamos a estar ahí para defendernos, simplemente se dirá quién fuimos, se dirá o se hablará de nuestra fidelidad. Y saben, Moisés dibuja literalmente a un hombre viejo sirviendo al Señor. Muchos pastores tienen miedo a envejecer, pero una vejez como la de Abraham es muy buena, es una vejez muy bendecida. Y sabes, a pesar del deterioro físico y la debilidad de la vejez que vamos adquiriendo, podemos sin embargo permanecer fieles. ¿Cuántos dicen amén? Podemos permanecer fieles. Incluso Santiago hace también una pequeña mención en el obituario de este hombre viejo Abraham y dice que Abraham fue amigo de Dios, amigo de Dios. Otro hombre que está leyendo desde otra perspectiva el obituario de Abraham, ¿quién fue Abraham? Ya muerto, fue amigo de Dios. Amigo, amistades, bueno pues hoy las amistades duran muy poco, ¿verdad? Pero hay una por la que debemos luchar por conservar toda la vida y esa es la amistad con Dios ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿verdad que sí? ¿no te gustaría hacerte un no digo un amigo de Dios sino un viejo amigo de Dios? ¿sí? ¿no te gustaría experimentar eso que Abraham experimentó y llegar hasta el último día de tu suspiro y que digan este viejo hombre este viejo pastor murió siendo amigo de Dios ¿Sabes? Te voy a decir algo muy importante. La fidelidad es lo que hace que perdure una amistad realmente. Así como la fidelidad es lo que hace que perdure un matrimonio, una bonita familia, de la misma manera la fidelidad es lo que hace que perdure la amistad con Dios, la fidelidad. Pero vamos a continuar escuchando el obituario de Abraham en labios del gran caudillo Moisés, porque ahora Moisés dice que Abraham murió lleno de años. Allí en Génesis capítulo 25, versículo 8, dice que Abraham murió lleno de años. Lleno de años, ok. Lleno de años mmm, sugiere más que una cantidad de tiempo, sugiere más que hablar de 175 años. Morir lleno de años, ¿sabes lo que significa? Significa una calidad de vida. O sea, otros manuscritos lo traducen como satisfecho con la vida. Y cuando nosotros leemos que murió lleno de años, que significa en calidad de vida y satisfecho con la vida, pues podemos rápidamente aceptar, entender, creer, anhelar la amistad y decir, perdón, la fidelidad y decir, vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena y vale mucho la pena la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque calidad de vida y satisfacción personal es lo que Dios está prometiendo a sus hijos, a sus pastores, a sus ministros, a las familias de sus siervos. Calidad de vida, satisfacción con la vida. Si se hiciera un registro basado en la vida de los pastores, penosamente descubriríamos que muy pocos llegan a la vejez con una calidad de vida y satisfacción ministerial. Muy pocos. Porque cuando miran hacia atrás... Lo hacen con pesar, cuando miran hacia adelante lo hacen con miedo y cuando miran a su alrededor es con queja. Entonces no siempre los pastores se sienten orgullosos de sí mismos o de lo que han logrado en Dios o con la gracia de Dios. Con Abraham fue lo contrario. Abraham fue floreciente hasta el final de su vida. Abraham cumplió la imagen victoriosa de la vejez que presenta el Salmo 92 versículos del 12 al 15 que se los voy a leer. Dice así, Salmo 92 12 al 15, el justo florecerá, y esta palabra justo también habla de una persona fiel. Y está diciendo el salmista que el fiel, el justo va a florecer como la palmera, el fiel crecerá como cedro en el Líbano. El fiel Estará plantado en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Versículo 16, 14. El fiel aún en la vejez, fructificará. El fiel estará vigoroso y verde para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esto es lo que le está pasando a un hombre fiel, es lo que le está pasando a Abraham, es lo que Moisés está diciendo en su obita, obituario, ¿quién fue Abraham? Y está describiendo claramente a Abraham, un hombre fiel. Hermanos, florecer, crecer, plantado, fuerza, fructificar, vigor y, bo, y vida, eso sí es calidad de vida. Eso es calidad de vida, pero eso tiene una sola explicación. Eso no llega solo, eso no llega porque hagas gym, eso no llega porque tomes muchas vitaminas. La explicación bíblica es fidelidad. Esa es la explicación, fidelidad, fidelidad a Dios. Cuando tú lo eres fiel a tu esposa, tú vives una vida satisfactoria una vida feliz disfrutas como nunca tu esposa el abrazo la caricia una salida un viaje un paseo una comida un café en la noche un desayuno con ella es disfrutar ¿Por qué? porque tu fidelidad tu amor tu lealtad hacia ella y ella hacia ti generan ese gozo automático en tu corazón disfrutas todos los momentos con ella le eres fiel a tus hijos y ellos pueden disfrutarte como padre cuando tú le eres fiel a Dios Entonces tú puedes sentir satisfacción por la vida Satisfacción en el ministerio Satisfacción en lo que haces ¿sí? Con cansancio, con mucho cansancio A punto de morir, con muchos peligros Con muchas situaciones difíciles Pero puedes decir en la noche como David En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado estoy satisfecho con lo que estoy haciendo para ti porque te estoy siendo fiel estoy luchando por esa fidelidad entonces la fidelidad promete una calidad de vida increíble florecer habla de un buen desarrollo habla de sanidad espiritual crecer habla de aumentar Abraham aumentó en todo Plantado habla de tener raíces, convicciones firmes. Habrá un hombre de convicciones firmes, un hombre serio, un hombre inamovible en ese sentido. Fructificar habla de producir. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando a nuestras generaciones? Vigoroso habla de gran fecundidad. Y esto a mí me habla del discipulado que le estamos dejando nosotros no solo a nuestros contemporáneos sino a las próximas generaciones a los jóvenes de tu iglesia a las señoritas, a los adolescentes a tus propios hijos y cuando dice el texto que verde esta, esta, este, este verde habla de salud y habla de dos clases de salud, salud espiritual y salud física entonces son seis cosas que testifican a favor o en contra de la fidelidad ...o la infidelidad de un pastor. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando llegue el momento... ...en que tengamos que morir... ...pues la muerte no debe ser una amenaza... ...para el pastor que ha sido fiel. No debe ser una amenaza para el pastor que ha sido fiel. Al contrario, la vejez debe ser una época de calidad de vida... La vejez debe ser una época de compartir nuestras experiencias a nuestros hijos, a nuestra próxima generación. La vejez debe ser una época donde enseñamos con, con nuestros rostros sí, y con nuestras arrugas, por supuesto, con las cicatrices que hemos adquirido al pasar del tiempo, los años, las decepciones, las traiciones, los vituperios, la persecución... Y todas estas cosas que persiguen a un hombre fiel, pero que podemos enseñársela a nuestras propias generaciones. Podemos morir, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, gracias porque ha valido la pena todo esto que he experimentado. Aún esa crisis existencial que algunos hombres de Dios llegan a padecer por alguna situación, qué satisfacción hermano, será que cuando muramos se lea en nuestro obituario Daniel Rubalcaba murió lleno de años Daniel Rubalcaba murió satisfecho con la vida Daniel Rubalcaba murió con calidad de vida murió fiel a su señor, esa es la causa ¿Me estoy explicando? Pero, ¿pasará en tu obituario? ¿Pasará en mi obituario? ¿Se leerán esas extraordinarias palabras? Mejor continuemos escuchando el obituario de Abraham, leído por el gran Moisés. Ahí en Génesis 15:15, 15, Dios le dijo a Abraham que moriría no solamente lleno de años, sino moriría en paz. Y así Dios lo hizo. Y vendrás a tus padres, Dios le dijo a Abraham, en paz. Y serás sepultado en buena vejez. Repito, será, vendrás a tus padres en paz. Digan todos, en paz. Entonces ya tiene sentido en paz descanse, ¿no? Y será sepultado en buena vejez. En el contexto de estos versículos, de esto que Dios le está diciendo a Abraham... Fíjate, Dios le dice a Abraham que antes de su muerte y después de su muerte iban a haber muchos problemas, iban a haber guerras, iban a haber muchas situaciones. Sin embargo, él, Abraham, en sus días, Dios le dice, morirás en paz. Wow, o sea, Dios le está diciendo a Abraham: Mira, en tus días vas a morir y no va a haber guerras, no van a haber tumultos, no van a haber levantamientos, no vas a sufrir amenazas, no va a haber muertes en tu casa, aquí y allá, vas a morir en paz. Wow, o sea, Dios le está prometiendo a Abraham una vida, una muerte, perdón, tranquila y sin mortificaciones. Qué regalo tan especial, ¿no les parece? ¿Sí o no? Una vida tranquila y sin mortificaciones. ¿Te gustaría morir así? No, a puro inmortal estoy hablando, ¿verdad? A mí sí, yo no sé si hoy en la noche muera, pero me gustaría morir así. En paz. En paz. ¿Me ayudan? Digamos, en paz. ¡En paz! Dile al que está a tu lado. No, mejor no, así ya me está deseando la muerte, ¿verdad? O, o dile, quiero morir en paz, ¿verdad? No, porque le, somos buenos para recetarle a otros, ¿verdad? Quiero morir en paz Quiero morir en paz, hermanos Pastores, quiero morir en paz Si algo le debo a alguien, perdónenme Quiero morir en paz Sin embargo, sin embargo Pobre Judas, no murió en paz. Pobre Saúl, tampoco murió en paz. Pobre Aitofel, con cuánto orgullo murió, tampoco murió en paz. Pobre Zimri, aquel que se prendió fuego, tampoco murió en paz. Escúchame bien. Estos cuatro se suicidaron así mueren los infieles sin paz y en sus propias manos nadie los tiene que matar nadie los tiene que ahorcar ellos solos mueren en sus propias manos que Dios nos ayude a morir en paz como Abraham en Isaías 32, versículo 17, dice que el efecto de la justicia o el efecto de la fidelidad será paz. Y la labor de la justicia o de la fidelidad será reposo y seguridad para siempre. Ese es el fruto de la fidelidad. ¿Cuál? Paz, reposo y seguridad para siempre. ¿No quieres estas tres promesas? Paz, reposo y seguridad para siempre. Ahora, como todo en la vida, pues para tener éxito en la vejez, debemos empezar a trabajar desde muy joven. Y ese es el consejo que le da Salomón a la gente, a nosotros en Eclesiastés capítulo 12. Este capítulo describe algunos de los problemas físicos inevitables de la vejez, pero también enfatiza que una vida fiel que comienza en la juventud es una inversión que paga grandes dividendos cuando la vida llega a su fin. Y uno de esos dividendos es morir en paz. ¡Qué gran ganancia! ¿No les parece? Morir en paz, sin mortificaciones. Vamos a leer, Eclesiastés capítulo 12. Voy a leer la nueva traducción viviente. Porque se lee muy interesante, como que viene traducido lo que significa cada versículo. Y dice así, este es un, el consejo que nos da el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Por supuesto, después de Cristo en cuanto a sabiduría. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. creador. honralo. Esta palabra honrar significa ser fiel mientras seas joven. Antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol la luz de la luna y de las estrellas se, ve, se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo acuérdate de él antes de que tus piernas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros guerreros fuertes se encorben acuérdate de él antes de que tus dientes, pocos sirvientes que te quedan dejen de moler y tus pupilas, que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes morimundo y la alcaparra ya no estimule tu deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro, dice sí, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro, habla de la muerte del hombre ahí no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio nada tiene sentido dice el maestro ningún sentido en absoluto ten en cuenta lo siguiente el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado dolorosas pero necesarias el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas pero ahora hijo mío déjame darte un consejo más ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato, dice él mismo. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Wow, qué versículos. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, repito, después de Cristo, nos aconseja: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Sé fiel a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo del pastor. Debe ser su mayor deseo, su mayor concentración. Esto es lo que persigue en primer lugar un pastor, un ministro. La fidelidad, la fidelidad, la fidelidad, la fidelidad al que lo llamó. Antes de cualquier, perseguir cualquier otro, entre comillas, éxito, eclesial, ministerial, personal, lo que tú quieras, hay que perseguir la fidelidad. Ese es el todo del hombre, dice el hombre más sabio que ha existido en toda la tierra. Vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo lo demás es vanidad. Cuando un hombre no está enfocado en que lo primero que debe perseguir es la fidelidad a Dios, al que, al que lo llamó. Qué interesante el obituario que nos está hablando Moisés de Abraham. ¿Estamos persiguiendo eso? ¿Estamos persiguiendo lo más importante en el ministerio? ¿Estamos persiguiendo lo de más valor en el ministerio? ¿Estamos persiguiendo esas, esa, eso que es la fidelidad que, que te une a Dios en un solo ser? Cuando Satanás vino y atacó a Eva, atacó a Eva a la mente, a la conciencia... Sigue atacando nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es la parte que fue creada conforme a la imagen de Dios. Entonces viene Dios, viene el Espíritu Santo, estudias la Biblia, lees y te das cuenta que viene a tu mente y a tu corazón el conocimiento, el entendimiento de que si hay alguien a quien se le debe ser fiel en esta tierra es a Dios. Pero viene Satanás a tu mente que es el primer objetivo de Satanás. Tu mente... Y te mete ideas distorsionadas de Dios, de, de, de cómo es cómo, cómo debería de ser el, el, el ministerio, cómo debería ser tu desarrollo ministerial. Y cuando tú te quieres dar cuenta como que Satanás te quiere engañar, Satanás se da cuenta que te estás dando cuenta de eso. Y te dice, no, 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 no espérate tantito. Esto solo es un debate acerca de Dios. No te estoy diciendo que Dios sea tan malo, simplemente yo te aconsejo que, que repienses lo que Dios te dijo Eva. Yo te aconsejo que repienses, nos dice Satanás a nuestra mente, ¿verdad? Esto del ministerio, esto de la, de la fidelidad, sí, o sea, eh, yo estoy de acuerdo, hay que ser fiel a Dios, pero, pero Dios, eh, el problema no es Dios, el problema eres tú, nos dice Satanás. Dios no creo que sea tan religioso, Dios no creo que sea tan legalista, Dios no creo que sea tan cerrado, el cerrado eres tú, es que tú estás manejando la fidelidad de una forma que, que no te das un poquito de libertad. Estás manejando la fidelidad a Dios que no te permites un poquito de complacencia. Deberías relajarte un poco y entender que Dios es amor. Y entonces rompemos nuestra fidelidad con Dios. Y esa vida que Dios nos había prometido. Esa calidad de vida que Dios quería que tuviésemos hasta el final de nuestros días, hasta la vejez, se desvanece como la neblina. Simplemente no existe y morimos mal. Bueno, el obituario de Abraham no ha terminado. Moisés lo sigue leyendo y ahora dice que Abraham fue sepultado junto a su pueblo. Abraham fue sepultado junto a su pueblo. Ahora, esto no significa que fue sepultado junto a su familia, porque el cuerpo de Sara era el único en la tumba familiar. Entonces, esta es la primera aparición de esta frase en la Biblia. Y cuando dice que fue sepultado con su familia, significa que fue al reino de los muertos, refiriéndose al destino del espíritu, no al destino del cuerpo. Este destino del Espíritu en el Antiguo Testamento es conocido como el Seol. En el Nuevo Testamento es conocido como el Hades. El Seol y el Hades es el hogar temporal de los espíritus de los muertos que esperan la resurrección. En este Seol o Hades hay una separación. De un lado están los condenados y del otro lado están los los salvos, los salvados ahí tenemos a rico, al rico y a Lázaro lo que Moisés está leyendo en el obituario de Abraham es que Abraham fue al reino de los muertos pero del lado de los salvos a reunirse con su pueblo, con su familia tú eres su familia somos de la familia de la fe, somos los de la fe, amén entonces, Abraham muere y va al reino de los muertos, pero del lado de los buenos, de los salvos. En contraste, Judas, Saúl, Aitofel y Simri también fueron al reino de los muertos a reunirse con su pueblo. Pero ellos están del lado de los condenados. Ellos están del lado de los infieles. Hermano, un día, yo no sé si eso puede ser muy pronto, espero que no, pero un día se va a leer tu obituario. Y también dirá: y fue reunido con su pueblo. Pues la decisión es en vida, queridos hermanos: ¿con quién quieres estar en el reino de los muertos? Con Judas con Simri con Aitofel con Saúl y con todos los infieles o con Abraham y los fieles al Señor es tu decisión ahora es, es, es mejor que tomes la decisión correcta porque la eternidad es para siempre el obituario de Abraham dice en Génesis 25 del 1 al 6 que Abraham dejó su riqueza material a su familia, pero su riqueza espiritual la dejó a todos los que queremos ser fieles en esta vida igual que él. En el obituario de Abraham se puede leer claramente todo lo que él nos dejó, este hombre fiel a Dios. Por ejemplo, en, primera, eh, perdón, en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice que Abraham nos dejó un claro testimonio de salvación por medio de la fe. Un claro testimonio de salvación por medio de la fe. Número dos, en Santiago 2, del 14 al 26, dice que Abraham nos dejó el ejemplo de una vida fiel. Número tres, en Hebreos 11, 8, nos dejó el desafío de aprender a caminar por fe. Y número cuatro, gracias a Abraham, ¿sabes lo que tenemos? Tenemos a un salvador. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermanos? Que nos dejó Abraham En Mateo capítulo 1 Versículo 1 Se lee y, y ratifica esta información Porque dice El Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿No? ¿Le estamos heredando nuestra fe? Hace unos días vino mi hijo Dani, niño muy, muy inquieto en, en las escrituras, y me dijo, oye papá, fíjate que empezó a haber un debate en la escuela muy interesante acerca de Buda. Ay, le dije, pues qué interesante, ¿verdad? Y fíjate que el profesor dijo, mmm, alumnos, chicos, todas las religiones son iguales, ninguna es original, una se copia a la otra y todos dicen lo mismo. Dijo, ¿sabían ustedes que cuando Buda nació se le, para, se le apareció a su madre el ángel del Señor y le dijo que iba a tener a un hijo que sería el Mesías, que sería el Salvador y fue Buda? Y todos los niños dijeron, no, no sabíamos eso. Y dicen, pues resulta que la Biblia dice que ese mismo ángel se le apareció una mujer y que le dijo a esa mujer que iba a dar a luz un Mesías, un Salvador y ese Salvador es Jesucristo, dijo, todos son unos copiones, entonces mi hijo Dani se queda pensando y llega a la casa y me dice, papá, ¿quién fue antes, Buda o Jesucristo? Y yo le digo, pues Buda. Y dice, ¿entonces el profesor tiene razón? Le dije, no, no tiene razón. Y él solito me dice, claro que no tiene razón, porque Buda existió 500 años antes de Cristo. Y me dijo, papá, ¿y cuándo fue la primera vez o cuando se anunció que Cristo nacería por anunciamiento de un ángel y de un vientre como el de María? Le dije, ah, Isaías lo profetizó. ¿Y quién fue antes, Buda o Isaías? Isaías, 750 años antes de Cristo. Me dice, entonces ya sé quién le copió a quién. Y regresó a la escuela y le dijo, pues Buda. Le copió a Jesucristo porque Cristo nació 250 años antes de Cristo Y el profesor dijo, no, 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 todas las religiones son iguales Entonces me dice mi hijo, papá, cómprame el Corán Quiero estudiar el Corán Dije, no, primero estudia la Biblia y luego el Corán Porque te vas a confundir ¿Verdad? Tiene 15 años y él está, cómprame el Corán y quiero estudiar estos libros, y quiero estudiar teología, y quiero estudiar esto, y quiero conocer esto, y quiero conocer aquello. Y entonces yo, como papá, me preocupo y yo digo, hijo, si hay algo que yo te puedo heredar en vida, yo ya tenía ese tema: es la convicción de ser fiel a Dios. Sé fiel a Dios que podamos enseñarle a nuestra congregación la grandeza de la fidelidad a Dios a través de nuestro ejemplo a través de nuestra vida lo decía hace un momento muchos pastores mueren cada año y el obituario de ellos no siempre es el mejor no siempre se dice bueno este fue un hombre fiel este fue un hombre bueno este fue un hombre esforzado fue un hombre trabajador no siempre se dice este hombre fue un hombre comprometido no siempre se dice, este hombre se entregó a su iglesia, en la pandemia muchas iglesias cerraron, los pastores no murieron, se fueron, desaparecieron. Y no siempre el obituario dice, lo mejor de un pastor. Pero que tú en vida puedas asegurarte, porque quiero decirte que tu obituario se está escribiendo ya en el cielo. Y no te estoy diciendo, no te estoy deseando ya la muerte, ¿eh? pero ya se está escribiendo nuestro obituario en el cielo. ¿Qué dirá? Impresionante. Permíteme concluir con lo siguiente: ya que. Entendemos que nuestro obituario ya se está escribiendo en el cielo. Yo te pregunto, ¿tú estás preparando ya tu última voluntad y testamento en lo que respecta a tu herencia espiritual aquí en la tierra? ¿Ya lo estás preparando? ¿Te estás preparando para la última etapa del viaje de tu vida? ¿estás haciendo buenos preparativos? ¿estás viviendo por fe? ¿serás fiel hasta el final? Moisés leyó el obituario de Abraham pasados más de 400 años más de 400 largos años un día será leído nuestro obituario en el cielo. ¿Qué se dirá de ti, Pastor? ¿Qué se dirá de mí? Como lo acabamos de cantar, que se diga, bien, bien. buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra 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 al gozo de tu Señor le puedes dar un aplauso fuerte al Señor Aunque entremos golpeados, ¿verdad? Con las piernas rotas, con las cicatrices a flor de piel. quizá la columna rota, ¿no? Pero que nos diga el Señor, entra, entra, bien, buen siervo y fiel. Veremos a Esteban, un hombre fiel hasta el final. La gente vio su rostro como de un ángel. Tenemos a un José, un hombre que fue fiel cuando pudo ser infiel, cuando nadie lo veía, cuando nadie estaba ahí para sorprenderlo. Él decidió ser fiel a Dios, él dijo, yo no puedo, mi amo me ha dado todo esto, yo soy el encargado, soy el administrador, pero no puedo defraudar a Dios. Bien. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Querido Dios, gracias te damos en ese momento por darnos esta palabra que nos desafía, que desafía nuestra condición humana, nuestra condición espiritual, que desafía quiénes somos. Quienes hemos sido y quiénes queremos ser en los próximos años de nuestra vida? Querido Señor, gracias porque nos permites recomponernos si hemos sido infieles si estamos haciendo algo infiel a ti. Porque todas estas advertencias que tú hoy nos das a través de tu palabra son, son pistas, Señor. Son pistas como cuando, cuando estaban ahí tus discípulos, tus apóstoles y tú dijiste, uno de vosotros me va a entregar. Tú no querías, Señor. Tú nunca quisiste que Judas se perdiera. Y tú estabas dándole una pista a Judas para que él se diera cuenta que Jesús conocía todo y los discípulos comenzaron cada uno a cuestionarse a sí mismos y a decir seré yo, seré yo, seré yo, seré yo y cuando llega Judas Señor y te dice seré yo tú le dices tú lo has dicho Judas sin embargo Señor esa fue otra pista que tú le estabas dando a Judas haciéndole entender que él entendiera que él lo sabía todo, que Jesús conocía todo el interior del hombre. Pero Judas no entendió la advertencia, no vio la pista, ni Saúl, ni Aitofel, ni Simri. Y hoy estamos aquí Señor Este grupo de hombres Débiles Que flaqueamos continuamente Que nos desanimamos Que muchas veces Señor desfallecemos Y a veces hemos deseado la muerte de una vez Pero no, no No una muerte fiel Sino infiel Te damos tantas gracias Señor Por el obituario de Abraham Este hombre que A sus 175 años de edad Siendo viejo Murió lleno de días Pudo Señor Experimentar La satisfacción en vida De la vida Pudo este hombre Tener calidad de vida Durante 100 años Hoy muchos pastores Mueren Señor sin calidad de vida Se mueren quejándose Se mueren Enojados Resentidos con envidia en sus corazones, con celo, con división. Qué tortura morir así, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des el regalo de morir en paz, en paz, con los hombres pero sobre todo contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, en tu propia mente, haz conciencia de esto. Se está escribiendo tu obituario. Dile al Señor ahí con tus propias palabras, ¿qué quieres? que diga tu obituario